0: Und herzlich willkommen zur 44. Folge des bulli kompakt Podcast. Und in dieser Folge möchten wir endlich mal ähm, in etwas größerer Runde über etwas sprechen, nämlich über den Videobeweis. Mit dabei sind Lukas vom größten Gladbach-Fanclub der Welt. Ja, moin. Äh, und Ole, Vollblut-Hanseat und äh, Besitzer der Instagram-Seite 65-Journal. Moin. Ja, äh, eins kann ich vorwegnehmen, äh, uns wird heute keiner unterbrechen, außer wir selbst. Äh, die Leitungen zum Videobeweis nach Köln äh, wurden extra für die Aufnahme unterbrochen. Äh, also Jungs, ihr könnt fast alles sagen, äh, was ihr wollt. Das hört sich schon mal gut an, oder? Das
1: klingt doch mal, mal gut, ja.
0: Äh, ja, wir sind beim Thema Videoassistent. Äh, nach elf Spieltagen kann man, glaube ich, schon mal so ein vorsichtiges Fazit ziehen, ähm, was ja auch der... DFB und die DFL gemacht haben in den letzten Tagen. Äh, wie ist denn eure Meinung? Äh, gut, also so ein kurzer erster Eindruck. Gut, schlecht äh, oder eher so eine gemischte Meinung? Vielleicht äh, sage ich... Magst du anfangen, Lukas? Genau, Lukas vom Mann.
2: Äh, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, ich habe eine recht gemischte Meinung, sage ich mal. Ähm, ich finde, die Sache von Anfang an fand ich die sehr gut. Ähm, was wo es mir hapert, ist einfach die Umsetzung. Also ähm, ich finde, man braucht einfach nicht äh, ein Studio, wo sich äh, Leute jedes Spiel sehen aber auf einem Monitor anschauen, wobei ein Monitor direkt neben der Seitenauslinie für den Schiedsrichter bereitsteht. Da sage ich, mangelt es mir ein bisschen. Ähm, ja, was man jetzt so mitgekriegt hat, scheint es da ja noch ein bisschen mehr zu mangeln. Ähm, generell bin ich trotzdem immer noch positiv eingestellt und sage, ähm, ja, sollte man nicht abschaffen, sondern äh, nur grundlegend verändern ein bisschen.
1: Ja, ich teile deine Meinung, so eigentlich im Grundlegen auch. Ähm, der Videobeweis an sich, der Videoschiedsrichter an sich, ist ja nichts Schlechtes. Ist, die Idee ist gut, weil viele strittige Entscheidungen können einfach dadurch aufgeklärt werden, besser aufgeklärt werden. Ein paar mögen natürlich sagen, diese Entscheidungen, diese strittigen Entscheidungen und auch Fehlentscheidungen gehören dazu, aber. Der, sein. der Fußball entwickelt sich halt weiter. Man muss halt mit solchen Neuerungen halt auch leben. Und diese Idee ist gut, aber die Umsetzung, wie sie momentan in der Bundesliga stattfindet, ist einfach momentan nicht tragbar. Es gibt da so viele Skandale und man sollte vielleicht einfach mal das ganze Konzept neu überdenken, neu überarbeiten oder einfach auch lassen, wie es der DFB halt tut.
0: Ich teile da eure Meinung, also ich sehe das auch sehr gemischt Ich bringe allerdings noch einen anderen Aspekt ein Nämlich der, dass die Regeln ein bisschen klarer definiert werden sollten Also jetzt nicht nur in Anbetracht des Videoschiedsrichters Sondern auch einfach generell Also es ist einfach, Fußball ist eine reine Auslegungssache Ob, ein Ball, ob, der, Ball jetzt, ob der Spieler wirklich den Ball gespielt hat War vielleicht viel Ball, wenig Ball dabei Aber der Ball war dabei Reicht manchen Schiedsrichtern schon, dass es als beigespielt zählt. Also, ich glaube, da ähm, hat der Fußball momentan noch so sein Defizit, was beim Football, Eishockey ja, klarer ist, einfach.
1: Ja, das Regelwerk ausweiten, das ist mal auch ein Ansatz.
0: Ja, nicht, nicht ausweiten, sondern klarer eingrenzen, einfach.
1: Ja, besser definieren.
0: Genau, besser Weil definieren. Hat
2: man immer gesagt, Im Ermessen des Schiedsrichters. Und äh, ja, das geht so ein bisschen verloren. Jeder ja. denkt, äh, Videobeweis ist das Heilmittel. das muss zu hundertprozentig die Entscheidung nach dem und dem Regelwerk entschieden werden, aber ich finde, das Regelwerk gibt es da gar nicht. Genau. Also es gibt nicht die klare Entscheidung, oh, der hat jetzt zehn äh, Prozent den Ball getroffen und 90 Prozent den Gegner ab, da ist es ein Foul. Deswegen denke ich, ähm, kann man nicht sagen, der Videobeweis wird alle Fehlentscheidungen abschaffen. Ja.
0: Also ich habe dazu nochmal, äh, da können wir später nochmal drauf eingehen, wenn wir darüber reden, was äh, besser gemacht werden kann und was äh, ja, vielleicht auch schon gut läuft. Das ähm, mussten wir uns so ein bisschen dran gewöhnen, aber als allererstes natürlich äh, die Leute, die es betrifft und die es hauptsächlich betrifft, nämlich die Spieler, Trainer und eben die sonstigen Verantwortlichen der Vereine. Ähm, auch diese mussten sich daran gewöhnen am Anfang der Saison oder am Ende der letzten Saison, äh, haben die 18 Bundesliga-Clubs abgestimmt, ob das denn eingeführt werden soll? Dabei haben 17 dafür gestimmt und nur ein Club dagegen. Dagegen, ich meine, es war der FC Augsburg. Ähm, wenn ihr es besser wisst wie ich, dann könnt ihr mich da gerne korrigieren. Ähm, ich habe leider nichts mehr gefunden gehabt im Internet.
2: Äh, ne, habe ich auch nichts mehr gefunden. Hätt, hätte mich wow. aber auch interessiert, äh, wenn
1: du sagst, es war Augsburg, dann glaube ich dir das einfach mal, weil ich habe gar nichts gefunden. <lacht> Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es Augsburg war, aber ich meine, dass es Freiburg gewesen ist, aber ich bin mir da auch nicht sicher.
0: Okay, also es war auf jeden Fall ein, ich sag mal in Anführungszeichen, kleinerer Club, ähm, der dagegen gestimmt hat, äh, Entschuldigung, dass wir da jetzt gerade keine bessere äh, Antwort liefern können. Äh, was denkt ihr, äh, gehen die Spieler momentan damit gut um oder nicht? Also die Befürchtung war ja, nach dem äh, nach dem Confed Cup, so wie das Vidal gemacht hat, dass da nach jeder strittigen Szene sofort der Videoassistent gefordert wurde von Vidal und ähm, dass, dass da auf jeden, dass da immer Reklamationen gibt. Äh, was ist so euer erster Eindruck nach den elf Spieltagen? Vielleicht fängt diesmal Ola an. einfach. Ja, ähm, ich persönlich finde,
1: die Spieler gehen damit eigentlich ganz gut um. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es übermäßig Diskussionsbedarf bei den Spielern auf dem Spielfeld gibt. Vielleicht nach dem Spiel, aber auf dem Spielfeld nicht. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmefälle. Ja, der, der krasseste Fall war ja eh dass im -Pokal liegt, das im DFB-Pokal mit Rangnick, aber es war ja in dem Sinne kein Spieler. Aber sonst denke ich schon, dass, es, dass man sich langsam dran gewöhnt. Und. Ja, also wie Vidal macht das, habe ich jedenfalls nicht gesehen, macht das momentan keiner. Okay, äh, Lukas? Ja, äh, ja ich denke,
2: ähm, es ist Ähnlich wie äh, wie vorher, sag ich, weil ähm, vorher gab es auch Leute, die nach jedem Fall Schiedsrichter gerannt sind. Ähm, äh, ich möchte gerne Karte sehen oder es äh, war das dritte Mal oder sowas. Ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne auch einen relativ renommierten, zurzeit verletzten äh, Nationaltorhüter, bei dem die Hand, glaube ich, schneller oben ist, bei, einer Abseits, äh, bei einem Abseitsverdacht, als der Ball überhaupt gespielt wurde. Ähm, ja, ich denke, jeder Spieler reagiert da anders. Ich habe es jetzt nicht äh, mitgekriegt, dass es da äh, anders war als vorher. Ich denke, da hat man eigentlich immer so die gleichen äh, Spieler, die zum Schiedsrichter gehen und wenn, dann reklamieren, ja.
0: Naja, ah ist. Ja absolut so, ja. Ja, ich sehe das eh nicht. Also, ich glaube, äh, viel getan oder viel geändert hat sich das eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, am ersten Spieltag war das bei Bayern, Bayern gegen Leverkusen, wo. Ähm, doch die Spieler schon relativ schnell äh, Wussten, dass sie da mal äh, zugreifen Oder zuge hingehen sollten Aber ansonsten ist es, äh, geht glaube ich Nichts über die normale Reklamation Finde ich Ja, denke ich auch dann muss, dann, ja, äh, dann muss natürlich Auch wir uns dran gewöhnen ähm, Für uns Fans ist es äh, Ja, ich glaube ein bisschen schwieriger Gewesen, sich äh, Darauf einzustellen, sage ich jetzt einfach mal es wird immer wieder gesagt, man liest es im Netz immer und immer wieder, es ist wirklich wiederkehrend, dass die Emotionen zu kurz kommen würden und man sich über ein Tor nicht mehr richtig freuen kann. Ich glaube, Sami Kidira hat das heute sogar auf der PK gesagt, dass man sich dreimal überlegt, ob man da ja, drüber jubelt oder nicht. Ähm, wie ist denn euer Eindruck dazu?
2: Ähm, habe ich äh, heute auch gelesen, auch von Sami Khedira, ähm, habe ich auch ganz viel, wie du sagst, schon im Internet gelesen, dass äh, verschiedene Spieler oder Fans sagen, man überlegt sich, ob man jubeln soll. Ähm, habe ich einmal, äh, wirklich nur einmal, ein schönes äh, Gegenstatement gelesen, wo einer sagt, wenn man nicht jubelt, ist man selber schuld im ersten Moment. Ähm, ich hatte im, im Stadion das erste Mal auch am ersten Spieltag bei Menschen Gladbach gegen Köln ähm, wo Gladbach das 1-0 schießt und ähm, ja für mich war es in dem Moment noch nicht wirklich angekommen mit dem Videobeweis, also man hat sich gefreut, der Ball war im Tor, ähm, Kurvis äh, ja eskaliert wie immer und ähm, ja im Nachhinein guckst du dann auf die äh, Videoleinwand und siehst ja Videobeweis eingeblendet, ähm, war für mich im ersten Moment ein Gefühl wie äh, wenn einer ein Tor schießt und danach wird Abseits gegeben, also du ähm, ja, kriegt sie Freude in erster Linie, denke ich, so ein bisschen genommen. Aber wenn das Tor dann bestätigt wird, ist es halt wieder auch eine Erleichterung mit dabei. Also ich, mir sind bisher die Emotionen im Stadion da nicht verloren gegangen, weil ähm, ja, wenn ich im Stadion bin, dann gucke ich nicht so auf die, äh, auf die Tafel oder wenn der Ball im Tor ist, dann äh, gucke ich erstmal nicht auf den Schiedsrichter. Also für mich hat sich da im Moment wenig geändert.
1: Ich kann da ja wohl weniger aus Erfahrung sprechen. Ich als Rostocker, wir haben in der dritten Liga den Videobeweis noch nicht. Und ja, für mich wäre es halt ein Abbruch ein bisschen. Es ist klar, es gehört jetzt auch mal dazu, aber für mich wäre es wirklich ein Abbruch. Und wie es momentan gemacht wird, dauert es auch einfach viel zu lange, bis die Entscheidung dort ist. Zum Beispiel, es wird ein Tor geschossen, die Kurve jubelt und ja, dann kommt der Videobeweis und dann sitzt du da erstmal zwei Minuten und denkst dir, ah, war es jetzt ein Tor? War es kein Tor? Das wissen wir nicht. Und wenn dann die Nachricht kommt, es war kein Tor, dann bist du natürlich erstmal angepisst Und das tut der Stimmung, glaube ich, auch nicht gut. Also, ähm, es müsste schneller gehen, meiner Meinung nach. Und, ja, aber so aus Fernsicht kann man sicherlich einige Kritikpunkte zusammenkratzen.
0: Mhm. Ich als Stuttgarter, also als Dauerkartenbesitzer, bin jetzt auch bei einigen Heimspielen da, beziehungsweise ich glaube, ich war bis jetzt bei allen. Dann war ich ja jetzt am Wochenende in Hamburg beim Spiel gegen, ja, gegen den HSV natürlich. Also ich, ich kann da wirklich nur aus meiner Sicht reden und muss wirklich sagen, ich persönlich habe, glaube ich, sogar mehr Emotionen. Als vorher, weil dieser Griff ans Ohr oder diese Einblendung, dass der Videoassist jetzt äh, verwendet wird oder bemüht wird, ähm, ist auf der einen Seite ein Moment der Furcht, wenn es gegen einen ist, wenn es aber für einen ist, ist es ein Moment des Glücks, wenn er natürlich für einen pfeift. Ähm, also der VfB hatte bisher beide Situationen, dass einmal, ich glaube, kein Tor aberkannt wurde, aber ich glaube, es war ein Foul oder so, ähm, was dann vielleicht zu einer Karte geführt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, dass es für mich ehrlich gesagt für mehr Emotionen sorgt, weil äh, ich, ich freue mich dann auch über einen Elfmeter, wenn dann äh, zum Beispiel jetzt am Wochenende gegen Hamburg äh, der äh, Guido Winkmann, lassen wir jetzt mal seine Gesamtleistung außer äh, Acht, äh, muss man einfach so sagen, leider. Hat, hat das Handspiel von Dennis Diegmeier nicht gesehen. Ginzek war sich hundertprozentig sicher, dass es ein Handspiel war, reklamiert das und dann schaltet sich zum Glück der Videoassistent ein. Ich persönlich habe es nicht gesehen, weil ich genau hinter Ginzek saß. Ähm, und dann äh, war es natürlich klasse und ich habe mich auch wirklich gefreut über diesen Elfmeter, ja? einfach weil er aus dem Videoassistenten entstanden ist. Dann freut man sich natürlich noch mal mehr ähm, über das Tor. Also ich persönlich finde, dass es äh, keine Emotionen rausnimmt. Auch wenn jetzt auch was gegen jemanden gepfiffen wird, die Kurve reagiert da relativ gut drauf. Also kann ich nur aus Stuttgarter Sicht sprechen. Ähm, wenn Abseits Tor nicht gegeben oder wenn ein Tor, was aus, Abseits, ähm, geschoss, aus dem Abseits geschossen wurde, äh, nicht gegeben wird, dann reagiert die Kurve da sofort mit Gesängen äh, lautstarker, lautstärker. Ähm, es ist einfach nochmal ein, ja, ein Push für die ganze Kurve. Und da muss man auch dazu sagen, es hat sich ja rein theoretisch nichts geändert. Schließlich hätte auch früher der Linienrichter dafür sorgen können, dass ein Tor nicht gegeben wird. Also warum sollte ich denn nicht jubeln, ja? Jetzt abgesehen von der Wartezeit, jetzt abgesehen von der Wartezeit, was die Emotion nochmal mehr bringt, finde ich sogar, weil du schaust ja noch gespannter. Dieser Spannungsbogen wird ja immer höher und höher und höher. Wenn es dann gegen mich ist, dann äh, muss man sagen, okay, dann war es vielleicht halt auch einfach so. Ähm... Aber meiner Meinung nach hat sich da nichts geändert.
1: Ja, das ist, kommt halt auch manchmal auf das Team an. Also Teams reagieren ja unterschiedlich. Ich weiß es ja nicht. Ich habe es ja noch im Stadion erlebt und ich weiß nicht, wie die Rostocker-Fanszene darauf reagieren würde. Ich vermute einfach mal, dass es nicht so gut angenommen wird, wie zum Beispiel bei Vereinen, wie jetzt, jetzt mal in deinem Beispiel Stuttgart. Aber natürlich, es gibt halt solche Vereine und solche Vereine, aber... Ich denke nicht, dass es bei Rostock genauso gut wie bei euch angenommen werden würde.
0: Ja gut, also angenommen äh, wird es nicht, aber man reagiert halt drauf, man versucht das Beste aus der Situation zu machen. Also, ähm, man ja, also ganz ehrlich, ähm, wo wir gegen Freiburg gespielt haben und zu Jünsche kriegt die rote Karte auf einmal. Wir gucken uns alle an und fragen uns erstmal, warum. Ja? Also selbst wir... Es waren anscheinend nur 90 Sekunden, aber für uns war das Spiel schon wieder drei Minuten am Laufen, ja, also das war komplett, der Schiedsrichter pfeift auf einmal ab, der Ball ist in, äh, am Mittelkreis und du fragst dich dann halt einfach, okay, äh, was ist jetzt los? Also selbst wir haben uns darüber geärgert, dass er eine rote Karte bekommen hat, ja, nicht unbedingt der Tatsache, dass er eine rote Karte bekommen hat, sondern weil er sie erst so spät bekommen hat, ja, weil du weißt, halt, du hast halt überhaupt keinen Zusammenhang, weißt du? Also angenommen, ja. angenommen wird es nicht, aber man macht das Beste draus, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, ja denke ich auch. Ja. Ich werde ja sehen, sollte Rostock aufsteigen, hm. hoffentlich bekommen wir es mal und wird es in der zweiten Liga eingeführt, dann kann ich äh, nächstes Jahr mehr darüber erzählen.
0: Ja, dafür müsst ihr erstmal aufsteigen, ne? Also da.
1: Ja, bis dahin sollte das vor allen Dingen vielleicht funktionieren. Ja. <lacht> ja, das in der ersten Liga spielt, so dann haben wir Hologramme
0: auf dem Spiel Dauert also noch ein bisschen. Ähm, ja, so. ja, wir haben jetzt schon gesagt, reibungslos ist sicherlich was anderes. Ähm, jetzt haben wir auch über die Umstellung für die Trainer, Spieler und so weiter gesprochen. Natürlich auch äh, für uns Fans. Ähm, jetzt auch schon so ein bisschen geschimpft darauf. Was läuft, oder fangen wir erstmal so an, was läuft denn aus eurer Sicht gut? Gibt es da überhaupt einen Punkt oder sagt ihr momentan, so wie er ist, ist er eigentlich wertlos?
1: Oh, ich habe einen positiven Punkt. Es wird natürlich immer über die Fehlentscheidungen geredet. Aber sozusagen in der Summe gibt es ja so viele Entscheidungen, die im Nachhinein richtig getroffen wurden. Und da muss man einfach auch mal das Lob aussprechen, dass es das funktioniert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Fehler. Auf der anderen Seite funktioniert es manchmal nicht. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ja, ja also
3: ich denke auch, ähm, klarer Punkt ist, dass es äh, wirklich schon
2: nachweislich auch äh, Situationen durch den Videoassistent geklärt wurden. Ähm, Gerade jetzt auch am letzten Spieltag, äh Gladbach gegen Mainz, dieses äh, 2-0, das dann nicht gegeben wurde, wo man äh, sieht, dass ähm, Ginter vorher äh, getreten wurde und er den Pass zu dem anderen Mainzer spielte, wo der Videoassistent im Nachhinein sagt: Okay, gut, es war ein Foul, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Also, ich finde, es wird fairer. Ähm, ja, Kritikpunkt ist eindeutig, aber halt wirklich die Dauer. Ähm, was ich noch als relativ positiven Aspekt dann sehe, ist, dass der Schiedsrichter äh, meiner Meinung nach da sehr aus der Schusslinie genommen wird. Also, ähm, habe ich in letzter Zeit wenig gelesen, dass ähm, Kritik an dem Schiedsrichter aufkommt, eher dann wirklich an Videoassistenten.
0: Naja. No. Also, ja. No. Äh, also, da würde ich dir jetzt nicht zusprechen, äh, zustimmen. Also, Kritik am Schiedsrichter, ähm, die gibt es noch genügend. Es
3: wird in den
2: Medien mehr ausgeschlachtet, drücke ich es mal so aus. <lacht>
0: Ja, aber das, ist, das liegt dann aber auch nicht am Videoschiedsrichter, das liegt an der allgemeinen Situation. Also ich glaube, in der, Einzel in der Einzelkritik ist der Schiedsrichter immer noch mehr am Arsch. Ja. Also, wie gesagt, Beispiele sind Guido Winkmann, äh, wer war es denn noch jetzt die letzten Spieltage? Äh, ja, zu viele eigentlich.
1: Oh, gab's in Rostock gab es auch einen Volldeppen, der ja, am Samstag, am Sonntagentschuldigung, das Spiel gegen Karlsruhe, hat. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch die Highlights angeguckt hat, ich befürchte mal nicht. Hm. Äh, da gab es da gab's, da gab's eine gelb-rote Karte gegen einen Rostocker, wobei das erste Foul weder gelbwürdig war, noch das zweite
0: Foul. Hm, da wäre mal ein Videobeweis mal so, gut gewesen. Das ist eine klasse Überleitung, ehrlich gesagt, die echt nicht geplant war. Aber der äh, Videoschiedsrichter, ja, es gibt ja momentan die Fälle, wo der Videoschiedsrichter eingreift. Und jetzt gab es ja am Wochenende auch diese Szene zwischen äh, VfB gegen äh, Hamburg, wo Janis Bonic innerhalb von 13 Minuten zwei gelbe Karten bekommen hat. Und die zweite gelbe Karte, ich glaube, da sind sich fast alle einig, ähm, das war ein normaler Zweikampf, wo er den Ball spielt. Ähm, warum schaltet sich da kein Videoschiedsrichter ein? Es ist eine sehr, also für mich ist es eine spielentscheidende Szene, weil du spielst. Äh, jetzt 80 Minuten nur mit 10 Mann weiter. Theoretisch ist es auch eine rote Karte, aber praktisch ist es halt trotzdem nur die zweite gelbe Karte, die er gibt und deswegen darf sich jetzt ein Videoschiedsrichter nicht einmischen. Äh, ich glaube, da sind wir jetzt auch bei den Kritikpunkten, was nicht so gut läuft. Ähm, auch bei solchen Situationen, die eben doch spielentscheidend sind, aber nicht in sein Aufgabenfeld gehören, sollte er sich einschalten dürfen.
1: Absolut, das muss einfach klarer definiert werden, wie ihr das schon vorhin gesagt habt. Äh, nicht. Es, es sind auch kleine Aktionen, die manchmal als Spiel sind und solche Aktionen müssen dann auch unter das Radar des Videoschiedsrichters waren. Ja, also
2: bin ich äh, voll eurer Meinung, ähm, gerade was, äh, was eine, eine äh, rote Karte angeht, äh, muss eigentlich... Äh, was gesagt werden, wenn man auf dem Bildschirm klar sieht, dass es nicht der Fall ist also äh, da ist meiner Meinung nach wenn es nicht passiert, auch der äh, Sinn des Videoschiedsrichters äh, verfehlt, weil es eigentlich eine klar spielverändernde Situation ist und ähm, ja, eine rote Karte ist jetzt äh, ja, mag man schwerer oder nicht äh, so schwer beurteilen wie ein Gegentor, aber ähm, muss man auf jeden Fall einschreiten
0: Ja, sehe ich auch so ein weiterer Kritikpunkt, der momentan ist, und das ist dann halt ein technisches Problem, ist einmal die Kommunikation, die immer noch wohl öfter gestört ist nach, Hamburg, äh, nach Köln. Und dass die Absatzlinie, also ich habe, nachdem am ersten Spieltag ja bekannt wurde, dass die Absatzlinie nicht funktioniert, dass man dann gesagt hat, im zweiten, äh, am zweiten Spieltag wird sie immer noch nicht funktionieren. Am dritten Spieltag hat man dann gesagt, man lässt sie ganz weg funktioniert sie inzwischen, funktioniert sie immer noch nicht, warum dauert das so lange, also da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ähm, das, also das Projekt gibt es ja nicht erst seit gestern und warum kriegt man es nicht hin zum bundesliga -Start eine funktionierende Absatzlinie hinzukalibrieren. Äh, kalibrieren. Ich meine, die Fernsehsender schaffen es ja auch. Ähm,
2: ja, also der DFB hat, glaube ich, ein Jahr Vorbereitungen äh, eingeräumt äh, wovon ich jetzt persönlich nichts gemerkt habe. Also mir kommt es echt so vor, als hätten die äh, äh, einen Tag vor ersten Spieltag gesagt, naja, äh, komm, lass mal probieren. Äh, äh, dass man jetzt äh, nach dem dritten Spieltag dann sagt, okay, gut, wir lassen das mit der Abseitslinie dann gleich ganz weg. Ähm, ja, ist für mich eigentlich auch nur ein Zeugnis von äh, mangelnder Vorbereitung. Ähm, wenn man wirklich ein Jahr Zeit hat, dann hat man auch noch genug Spiele, um die, zu testen, ob es funktioniert oder nicht und ich denke ähm, ja, gerade auch bei dem Budget, über das der DFB verfügt und welche Möglichkeiten er, glaube ich, äh, technisch hat ähm, muss sowas eigentlich funktionieren ähm, und ähm, ja, ein Backup-System sollte man eigentlich auch immer dabei haben gerade auf der Ebene ähm, ja, also ich denke es ist einfach wirklich ein mangelhaftes System mit dem sie
1: gestartet sind Backups sind immer gut, Backups braucht man immer, man will ja nicht so eine Situation wie, wo war das damals in Madrid, wo das Tor schon vor dem Spiel gefallen ist. Ja, Ja, wenn, wenn das Ding denn mal ausfällt, dann ja, was, was machst du dann? Dann, dann, dann geht es nicht. Manchmal sind es ja auch nur Einzelfälle und deswegen muss man das einfach besser durchplanen, das, das funktioniert halt einfach irgendwie momentan nicht. Die Absatzlinie, warum kriegen wir die Absatzlinie nicht? Und das ist Unglaublich, weil es gibt es gibt's ja schon in so vielen Ländern zum Beispiel, ich glaube in Spanien gibt es das schon, es gibt eigentlich schon überall und da funktioniert das ja alles, warum kann man nicht einfach mal bei den Spaniern klopfen, wie funktioniert denn eure Absetztechnik, irgendwie muss das so gehen.
0: Ich glaube aber nicht, dass... Vor allen
2: Dingen hatte man vier Wochen Zeit nach dem ersten Spiel das Ganze aufzubessern, weil ja noch eine Länderspielpause dazwischen. Und ähm, ja, ich denke, ein virtuelles System, nach vier Wochen nicht zum Laufen zu bringen,
3: ähm, also woran das gelegen hat, kann ich mir echt nicht ausmalen irgendwie. Ja. Ja.
0: Ja, gerade noch zu Ole, ich glaube nicht, also ich, ich meine, wir sind. es würde momentan in zehn Ländern aktiv getestet. Ähm, ich glaube, Italien ist noch dabei und ansonsten sind es, glaube ich, nur kleinere Ligen. Also, ich glaube nicht, dass es gerade in Spanien ist. Ähm
1: Bin mir nicht sicher, nein. Ja, Eigentlich stimmt, es wird erst eingeführt, das habe ich noch Genau. Mein Peter. Mein Peter.
0: Also, momentan ist ja nur eine Testphase und am Ende dieser Saison wird die IFAB entscheiden, ob es auch international wirklich aktiv ausgerollt werden soll. Ähm, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, ob das äh, gut oder schlecht wäre.
1: Da bekomme ich bestimmt gleich Hate in den Kommentaren, so, wie kann er das nicht <lacht>
0: Ähm. Ja, was mir noch verstärkt aufgefallen ist, ist, dass der Assistent ja eigentlich kein Assistent mehr ist, sondern die entscheidende Kraft, also der Schiedsrichter selbst, hat zu Beginn die Review-Area gekonnt, ignoriert, also gar nicht genutzt und zuletzt mehr, aber der Nachteil ist halt, es dauert lange, ähm, ja, da kann vielleicht Ralf Rangnick Abhilfe schaffen, indem er neben dem Schiedsrichter hinterherläuft mit seinem Handy. Um, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ich
2: würde ihm auch ein Tablet
3: spendieren.
0: Ja, also irgendwie muss es muss halt schneller gehen, ja, da sind wir uns glaube ich einig. Um, ob da jetzt Rangnick hinterherläuft, ob er die Kondition hat dafür und auch die Lust, da hinter neuen Spielen, also beim Neuspielen hinter einem Schiedsrichter hinterher zu laufen. Um, Ich glaube momentan, also diese Review Area an sich eine gute Idee, aber die Schiedsrichter nutzen es halt zu wenig. Ja, für mich ähm, ist generell die Frage,
2: warum ähm, da erst äh, auf dem Platz rumgestanden wird und dann telefoniere ich mal äh, zwei Minuten lang mit irgendjemand, der in einem Zimmer sitzt, obwohl ähm, die, äh, ja, die Bilder auf dem Bildschirm äh, keine 30 Meter von einem weg sind. Warum man sich da nicht hinstellt und guckt sich die Zeitlupe selbst an, ähm, ist generell die Frage, warum beides eingeführt wurde und man nicht gesagt hat, okay, gut, äh, du hast auf jeder Seitenlinie irgendwie einen Bildschirm, äh, guck dir die Sachen selbst an, wenn du dir unsicher bist, ähm, wäre meiner Meinung nach
0: schneller. Ja, genau, also bei mir ist ein bisschen das Problem, ähm, auch, ja, der Videoschiedsrichter, der greift halt aktiv ein, also viele sagen einfach, okay, es äh, er sagt mir das jetzt, dann glaube ich das jetzt einfach mal. Wobei, gerade, wir waren vorhin bei der Auslegungssache, ähm, die Schiedsrichter er, er kann es wieder ganz anders sehen, ja? Also der Mann, der auf dem Platz steht, kann auch sagen, nee, ähm, ich würde das jetzt nicht so entscheiden. Also ähm, da gibt es eben noch die Differenzen.
2: Ja, da sage ich halt, ist das ähm, nachteilhaft, weil man einfach... Ähm auf einmal zwei Meinungen hat, ja. eine, die man übers Ohr kriegt und eine, wie man selbst gesehen hat. Und äh, da sage ich, warum gehst du dann nicht in der nächsten Unterbrechung? Kannst du die Bilder immer noch angucken, wenn du unsicher bist? Oder bei einem äh, Tor, das du gibst oder nicht halt direkt? Ähm, warum guckst du es dir nicht selbst direkt auf dem äh, Fernseher an und entscheidest so aus deiner Meinung raus? Oder ja. lässt dich aus wirklichen Bildern und nicht aus einer zweiten Meinung belehren?
0: Es gab ein Spiel, wo das mit der Re Review-Area echt gut funktioniert hat, das ist mir auch hängen geblieben, das war das zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, wo Aubameyang relativ zum Schluss nochmal umgesetzt wurde von, ich glaube, Aubameyang Carno war es, ähm, ja, relativ, ja, äh, unglücklich, äh, gehen hat weiterspielen lassen. Der Videoschiedsrichter hat sich äh, eingeschaltet und Aytekin hat nur ans Ohr gegriffen. Der Videoschiedsrichter hat gesagt, da stimmt, also da, da passt was nicht. Und Aytekin ist sofort zum Bildschirm gelaufen. Das war eine, ich sag mal, ja, vorbildliche Nutzung des, äh, der Review-Area und auch des Videoschiedsrichters, weil sich beide die, noch mal, die Szene nochmal angeschaut haben und die Szene konnte dann auch, auch wenn sie relativ leicht zu klären war, aufgeklärt werden. Also das war... So, wie es eigentlich funktionieren sollte, fand ich.
3: Ja, denke ich auch, weil du hast
2: äh, wenig Zeitverlust, weil du guckst dir vielleicht, äh, wenn es hochkommt, äh, 15, 20 Sekunden zwei Wiederholungen an und äh, hast danach alle Bilder gesehen, die du eigentlich brauchst, musst nicht zwei Minuten erst mit jemandem telefonieren und guckst dir es dann an.
1: Ja.
0: Ich würde ja mal interessieren, was die da überhaupt reden, wenn sie einfach nur auf dem Platz stehen. Also ob er jetzt die ganze Situation noch mal bildlich erklärt oder also das wäre vielleicht auch noch mal interessant. Ähm
2: ja, die, 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 die Kommunikation, ja, weil wie, wie verdeutlicht man äh, jemand etwas, der die Bilder, die man sieht, nicht sieht?
0: Ja, genau. Ja, äh, beschreiben. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, wie Tabu spielen so. Äh. Ja. Ähm, was ich mir ebenfalls noch aufgeschrieben habe, ist, dass es bei den Schiedsrichtern eine deutliche Leistungsschwankung gibt. Also es, es gibt gute Schiedsrichter wie Felix Brüch, also den schätze ich persönlich sehr. Ähm, auch Dennis Eitekin auch wenn ich da jetzt schon in meinem inneren Ohr die Buhrufe rufe höre, ähm, ist eigentlich kein schlechter Schiedsrichter, weil er es auch drauf hat und dann gibt es ja, wieder. Da, da ja, und dann gibt es wieder andere Schiedsrichter, die eigentlich an jedem Wochenende sich irgendeinen Bock leisten. Oder an jedem zweiten Wochenende, wenn sie in der Bundesliga pfeifen. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Konsequenz für die Schiedsrichter.
1: Ah Ja, ich, ich habe ja da so einen Spezialkandidaten, äh, den Herrn Stieler. Ich glaube, den kennt
0: ihr. Ja, klar. Tobias Stieler.
1: Ja. Der hat früher auch Liga gepfiffen. Und jedes Mal, wenn er in Rostock war, gab es Stress. Jedes Mal, wenn er in Rostock war, also man sagt ja immer, am Start von die Emotionen hoch und nachher am Fernseher sieht man, ah, war ja nicht so. Er hat drei Spiele bei uns geschiffen und dreimal hat er pro Spiel sehr, sehr viele Fehlentscheidungen getroffen, die uns einmal auf das Spiel gekostet haben. Deswegen ist das mein Favorit. Und ich, mir ist es heute noch fraglich, wie er mit -Leistung Dunkel, wie der Leistungen leistung erst im Bundesliga-Schiedsprecher
0: geschafft hat. Also, ich persönlich ja. finde Stieler jetzt auch nicht so schlecht. Also, ich weiß gar nicht. Letztens hatte er einen miserablen. Ja, also, aber letztens hatte er wieder einen miserablen Auftritt, wo ich mich gefragt habe: Okay, was geht jetzt mit ihm ab? Aber da, da würde ich einfach mal sagen: Okay, einen schlechten Tag darfst du mal haben, aber du kannst halt nicht konsequent schlecht pfeifen. Und da finde ich, ähm, das einzige, die einzige Konsequenz für Schiedsrichter gibt es einfach, dass äh, sie von den Fragen der Journalisten geärgert werden, ja. Aber ansonsten äh, gibt es die ja, ja gar nicht. Vielleicht verlassen
2: die sich aber auch mittlerweile zu sehr. Also ich äh, stehe dir da übrigens voll bei. Ich finde, der Herr Eiteken ist äh, auch ein sehr guter Schiedsrichter. Ähm, ist vielleicht bei Schiedsrichtern so ein bisschen wie bei Lehrern in der Schule. Die, die gerecht sind, die kann keiner leiden irgendwie. Ähm, ich sehe es aber auch teilweise... Ähm, Vielleicht denken sich die Chiris, ah ja, wenn ich irgendeinen Mist zusammenpfeife und treffe eine falsche Entscheidung, dann werde ich ja äh, darauf hingewiesen. Was man ja jetzt bei der gelben Karte ähm, bei äh, HSV Stuttgart äh, gesehen hat, dass es eben nicht so ist. Aber ich denke, da ist ein, ein bisschen der Leistungsdruck und die Ernsthaftigkeit geht da bei manchen, glaube ich, wirklich ein bisschen verloren. Also hat man so den Eindruck, wenn man sich von außen anguckt, was die pfeifen.
0: Was könnte denn für euch so eine Konsequenz sein für Schiedsrichter? Also ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, was würde euch denn jetzt spontan einfallen, äh, wenn ein Schiedsrichter jetzt konstant schlechte Leistungen abliefert? Ich meine, Spieler werden auch bestraft. Spieler droht die Bank und ähm, also ein Schiedsrichter, habe ich es letztens gelesen, verdient jährlich 75.000 Euro. Der hat einen Jahresgehalt von 75.000 Euro, wo ich mir denke, okay, ähm, es kommt jetzt nicht an einen Fußballer ran, aber es ist auch deutlich mehr, was ein Normalverdiener verdient. Ja, ähm, Mann. Wenn ich ja, schlecht also, Konsequenzen.
1: Also die einzige Konsequenz, die mir jetzt so einfallen würde, ist halt das gleiche oder halt ein ähnliches Prinzip halt wie bei den Fußballern. Ähm, Gehaltskürzungen, also die werden natürlich, weil es ja DFB Schiedsrichter sind, nicht ganz so rapide ausfallen. Ist sogar ist so eine Degradierung oder zu einer Sperrung wenn es so ganz ganz vielen Fehlentscheidungen und schlechten Spielen kommt, aber ich denke, das ist sehr unrealistisch und es wird, glaube ich, nicht zu diesen, zu diesen Konsequenzen kommen. Mhm. Ähm, Erstmal noch eine Frage, wie oft werden die
0: beurteilt? Also ein Schiedsrichter steigt ja auf oder ab, je nachdem, wie er pfeift. Ähm. Also ich glaube, das wird immer am Anfang, also am Anfang einer Saison gibt der DFB bekannt, welche Schiedsrichter ja, genau. in der Einmal ersten Liga. Im ich jetzt auch gedacht, genau. Nee, nee. Oh, ähm, im, Im Halbjahr auch nochmal. Also es kann sein, dass im, äh, im, in der Winterpause gesagt wird, äh, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal an, die Steinhaus würde noch in der zweiten Liga pfeifen, dass Bibiana Steinhaus dann eben von der zweiten Liga hochgezogen wird. Aus irgendwelchen Gründen noch immer. Also du kannst auch in der Winterpause hochgezogen werden.
2: Ja, ich denke halt, dass da ähm, ein anderes Beurteilungssystem rein sollte, also dass man nicht wirklich nur zweimal oder einmal im Jahr entscheidet. 5 ähm, jetzt erste Liga, ist er das wert oder nicht? Ähm, was ich gut fände, was aber vielleicht auch schwer umzusetzen ist, ist äh, ein Punktesystem, ähm, wo die Schildes nach äh, Leistung beurteilt werden und dann eben äh, halt auch gesagt wird, okay, gut, äh, du hast jetzt irgendwie drei Spiele hintereinander mit null Punkten, du kannst es die Ebene gerade nicht mehr pfeifen, ähm, weil er das einfach nicht bringt, äh, Mist zusammenpfeift aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke, da müsste halt einfach wirklich öfter nachgeguckt werden
1: und äh, auch die Beurteilung da auch ausgegeben werden. Hm. Ja, also ich, ich hätte schon den perfekten Namen für dieses Projekt und ich hoffe, Jonas gibt mir dort einen Euro fürs Fragenschwein. Das ist der Schiedsrichter für die Schiedsrichter.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, ich habe ich hab noch als, äh, eine Sache mit reingebaut, also das, was ihr jetzt gesagt habt, war so ähnlich, was ich aufgeschrieben hatte, also bei dauerhaft schlechten Leistungen in die zweite Liga degradieren, ähm, dass er erstmal da hauptsächlich pfeift, um sich wieder äh, ja, hoch zu pfeifen. Ähm, ich würde noch äh, einen Aufbaukurs oder eine Prüfung einfach, also ein Schiedsrichter muss ja auch eine Prüfung ablegen. Ich würde einfach sagen, wenn ich scheiße, fahr, scheiße Auto fahre und ständig angehalten oder ständig geblitzt werde oder so, muss ich ja irgendwann auch einen Aufbaukurs machen, wenn mein Führerschein dann weg ist, ähm, ohne Prüfung. Ich weiß nicht, aber vielleicht sollte man das bei Schiedsrichtern, dass die sich halt klar, die werden auch dauerhaft weitergebildet, die kriegen auch dauerhaft äh, weitere Kurse bezahlt, aber ich finde, dann sollte halt jemand ein paar mehr Kurse nochmal machen. Weil ja,
3: ich sehe auch die Welt, die
2: <lacht> ich sehe auch die Degradierung dann noch nicht so ganz, weil wenn einer in der ersten Liga jetzt nur Mist zusammenpfeift, ähm, liegt es ja denke ich eindeutig an seinem Spielführungsstil und dann wird es in der zweiten Liga jetzt nicht unbedingt besser, weil ähm, man denke ich in der zweiten Liga eher noch rauere Partien von der Gangart hat. Und äh, wenn ich jetzt in der ersten Liga schon irgendeinen Mist zusammenpfeife und in der zweiten Liga stelle ich dann entweder fünf Leute pro Spiel vom Platz oder lasse jedes Foul durchgehen und gebe nur zweimal Gelb, ist ja dann auch Mist. Also, ich denke, mit einer Degradierung wird man da eher ähm, ja, dem Ganzen nicht so wirklich entgegenwirken. Da muss ja eher was an seinem Spielführungsstil verändert werden, denke ich. Hm. Ja, ja. Diese, diese Kurse,
1: die Jonas gerade vorgeschlagen hat, das ist das ist vielleicht meine Idee. Ja, einfach sozusagen auffrischen, sozusagen mahnen, sozusagen. Ja, so könnte man das handhaben.
0: Ja. Habt ihr noch weitere Kritikpunkte zum Videobeweis?
1: Nicht für den Kleine wurde eigentlich alles angesprochen.
2: Ich habe noch einen ganz interessanten Punkt eigentlich. Ähm, ja. Warum äh, verschleiert äh, der DFB äh, in meiner Sicht ähm, diese ganzen ähm, ja, Abläufe jetzt auch mit dem Herrn und, und so? Das kam ja auch alles erst so nach und nach ähm, raus. Dann gab es ähm, mal eine Beschwerde von... Lass mich gucken. Ich glaube, der Herr Gräfer hat ja mal was gesagt.
0: Ja, ähm, genau, der hat äh, auf der jeden Fall der das Brüsch Ganze. Auch einen Maulkorb bekommen hat vom DSB, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Herr Brüsch hat da auch mal was durchkommen
2: lassen, ähm, wo ähm, äh, Manipulation angedeutet war. Und ich finde, da ist einfach äh, schon wieder keine Stellungnahme da und äh, keine wirkliche Mitarbeit nach außen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht hat, gerade jetzt nach den äh, Sachen mit der Weltmeisterschaft damals, äh, wo man im Moment äh, so auf äh, ja, bevölkerungsnah und äh, weltoffen tut, dass da nicht wirklich etwas gesagt wird, was Sache ist und wie es weitergeht.
1: Ja, ja also bei manchen Situationen möchte man ja mal Herrn Matthias zitieren, wäre wäre Fahrradkette aber es gibt halt in letzter Zeit sehr viele Sachen, die viel zu strittig sind um, um da jetzt zu sagen kann mal passieren und dass solche Sachen einfach nicht aufgeklärt sind, das, das, das macht das, das Ganze noch verdächtig und ich sehe da schon was, sich was anbauen und da der DFB ja immer gerne ermittelt sehe ich aber trotzdem nicht, dass das schon damit sich aufgeklärt wird
0: ja, ähm, lasst uns vielleicht gerade das Thema mit dem Krug vorziehen, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast. Ähm, ich stimme dir da vollkommen zu, dass äh, dass der DFB-Aitikin da ja erstmal einen schönen Maulkopf verpasst hat, weil ähm, der Aitikin ist, glaube ich, der einzige Schiedsrichter mit Felix Brüch, die momentan die Eier in der Hose haben, gegen den äh, DFB vorzugehen. Also man muss einfach so hart sagen, der Rest springt anscheinend nach deren Pfeife. Also, ähm... Das ist äh, momentan, ja, diese Vetternwirtschaft, die da Krug auch vorgeworfen wird, man kann es schon merken momentan. Ich meine, Bibiana Steinhaus ist auch keine schlechte Schiedsrichterin, hat schon mehrere Jahre in der zweiten Liga gepfiffen, wurde aber erst dieses Jahr äh, Bundesliga-Schiedsrichterin. Ich meine, da war bestimmt auch nur Druck von äh, Grindel oder so, der dann mal gesagt hat, äh, Herr Krug. Äh, was ist denn mit der Frau Steinhaus? Warum spielt den eigentlich nicht erst Liga? Ja, äh, eine Frau könnte man jetzt vielleicht äh, ihm unterstellen oder äh, warum soll ich denn die jetzt hochziehen? Wir haben doch gute Schiedsrichter. Ich glaube, da fehlt momentan so ein bisschen die Transparenz auch.
2: Ja, ja es wird ja auch nichts dementiert. Also ich meine, in den Medien, sei es jetzt nur durch die Medien oder sei es durch äh, ähm, den Herr Eitekin oder den Herr Brisch. Ähm, es kommt so viel nach außen, äh, jede Zeitung verändert es mal wieder ein bisschen ähm, und der DFB sagt einfach gar nichts dazu. Also dass wirklich nicht mal irgendwas dementiert wurde, das ist für mich irgendwo so die Sache, wo ich sage, okay gut, ähm, die müssen recht haben. Weil ähm, sonst äh, würde ja direkt gesagt werden, ah ja, nee, ist nicht so, äh, ich kann es irgendwie beweisen. Aber äh, mir kommt es da so ein bisschen vor wie mit dem Herr Daum, Damals, ähm, bis irgendwo wieder ein Untersuchungsergebnis rauskommt, was dann nicht mehr verleumdbar ist. Und äh, ja dann hat man halt die ja, die äh, Gesäßkarte gezogen, sage ich mal. Ja, aber das, das ist halt wieder das,
1: was wir in dem Podcast von vor, keine Ahnung, zwei Monaten besprochen haben. Diese Thematik, diese ganze Verschleierung des DFBs, Feuert natürlich die Ultras wieder an, die sich sagen: hier, Mafia und der DFB gibt mit solchen Aktionen den Ultras auch noch recht. Weil sowas geht nicht. So, das, das, das sind, wenn man es grob nimmt, Mafia-Methoden. die machen das falsch, lassen wir aber nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil schadet unserem Image.
0: Ja, ich glaube, da musst du den DFB auch so ein bisschen, also du musst ihn vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, weil ähm, was der Krug da gemacht hat, das macht der Krug aus sich heraus. Das hat in erster Linie eigentlich nichts mit dem DFB zu tun, er macht es halt unter den Namen des DFBs, was halt ähm, ja dann klar wieder auf den DFB zurückfällt, aber der DFB ermittelt dagegen. Wenn du zur Polizei gehst und fragst, ähm, Entschuldigung, wie sieht das eigentlich in dem Mordfall so und so aus, dann werden die dir auch keine Auskunft geben, auch als Journalist nicht. Das macht der DFB selbst natürlich auch. Sie haben immer gesagt, also das ist das Einzige, was du hörst vom DFB, ähm, wir kümmern uns drum. Wir schauen uns das an, wir werden das prüfen. Ähm ich denke auch, dass da was vorgefallen ist, weil so wie Lukas schon gesagt hat, äh, ich suspendiere nicht mal eben den, äh, den Mann, der hauptverantwortlich ist für den äh, Videoschiedsrichter, für das Ding, wo es momentan die meiste Kritik für kriegt, äh, gibt und äh, muss dafür einen neuen Mann einsetzen. Also da stimme ich Lukas voll und ganz zu. Ich muss dir allerdings soweit widersprechen, dass es äh, Mafia-Methoden sind, die macht Krug von sich aus. Also das dann musst du Krug mehr in die Verantwortung nehmen und den DFB in die Verantwortung nehmen, dass sie es nicht vorher kontrolliert haben oder dass sie da nicht mehr Wert drauf gelegt haben. Das ist, denke ich, den
1: Ultras egal. Also, ich stimme dir dazu. Ja, leider. Aber das ist ihnen egal. Wenn, 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 wenn die dann die Nachricht sehen, DFB-Schiedsrichter hat Skandal verursacht, sieht man erstmal nur DFB und Skandal. So, dann ist es erstmal so. Und dann hält sich der ganze Konflikt wieder an.
0: Ja. Ähm ich,
1: glaube, ich glaube, um nochmal kurz einzuwerfen, heute, ich glaube zwar heute, war ein geplantes Treffen von äußerer Gruppierung mit dem DFB, wenn ich mich nicht ganz falsch getan habe. Jedenfalls habe ich davon etwas gelesen. Und auch Karlsruhe Fans haben das irgendwie kundgetan. sehen, was dabei um die Ecke kommt.
0: Okay. Ähm, wie seht ihr die ähm, Rolle von Marco Fritz? Also, ähm, ja, es ist ja der besagte Spieltag äh, 10, also 10. Spieltag, die Partie Schalke gegen Wolfsburg. Ähm, ich habe beide Szenen gesehen, weil die gerade zufällig auch beide, glaube ich, in der oder auch zufällig gerade in der Konferenz liefen. Ähm, beide Male hat sich der Videoschiedsrichter eingeschaltet. Äh, beide Male wurde zugunsten Schalkes entschieden, auch zu verwundern, also, ja, zur Verwunderung der äh, Wolfsburger und natürlich auch des äh, Kommentators. Würdet ihr Marco Fritz da jetzt eine Mitschuld geben, wenn euer, wenn der Chef dahinter steht und sagt, äh, pfeift das mal bitte oder sagt da mal rein, äh, nee, war nicht so?
1: Ich, ich, ich habe ich ihm für die Situation keine Schuld gegeben.
0: Nein, nein, ich hab, ich, das, das unterstelle ich dir auch nicht. Es war einfach nur, würdet ihr da ihn mit in die äh, Verantwortung nehmen oder
1: mhm gar keinen Fall, weil ähm, äh, die einzige Sch äh, Schuld sozusagen, die man ihm auflasten könnte, ist dass, äh, die, wie heißt sie hier, die, man sagt schnell, die Review Zone oder wie hieß sie gleich?
0: Review Area. Marco Fritz war ja, aber an dem Tag ja. Videoassistent. Marco Fritz war der Videoassistent von dem Spiel.
1: Ah, das war der Videoassistent. Ja. Stimmt, stimmt. Aber, um, ja. Ähm, da habe ich mich jetzt vertan, tut mir leid, ich war ja ein
0: auf dem Kontext <lacht> drauf. Vielleicht, ähm, an, vielleicht antwortet, antwortet dann erst Lukas und dann kannst du ja jetzt noch in der Zeit überlegen, was du dazu sagst. Ja. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, bin ich
2: selbst ein bisschen zwiegespalten, ob ich der mitten die Verantwortung nehme. Ähm, na klar, ist irgendwo, als Schiedsrichter solltest du ähm, nach der Gerechtigkeit handeln, sage ich irgendwo. Ähm, wenn ich jetzt aber im Betrieb stehe und äh, mein Chef sagt mach das und ich weiß genau es geht schief oder es ist falsch ähm, muss ich trotzdem erstmal machen weil sonst äh, werde ich entlassen ähm, ist wieder so ein ist wieder ein Zwiespalt wo man sagt okay gut äh, der eine würde es riskieren und äh, wird trotzdem nach seinem Gewissen entscheiden und der andere folgt halt lieber seinem Chef ähm, ja es war halt seine Entscheidung dass ähm, er dann trotzdem auf ihn gehört hat, sage ich. Und äh, ja, wenn, wenn er es dann so
1: weitergibt, dann ja, ist er in gewisser Weise schon Mittäter. Ja, also, ja, jetzt habe ich mich wieder in den Kontext ähm, Ich Meiner Meinung nach, was soll er machen? Also äh, Wenn er sich quasi hier setzt, so, und ähm, ich weiß ja nicht, inwiefern das halt geplant war vom, vom, vom Boss, äh, kann es eben auch äh, unter schlimmen Umständen den Job kosten, weil in erster Linie hat ja erstmal der Mann übergeben gemacht Macht. Und wenn du dann sagst, nee, da widersetze ich mich dagegen, weiß man nicht, was passiert wäre. Vielleicht hätte man das akzeptiert, aber vielleicht auch nicht. So würde ich ihn ein bisschen außer Schuld ziehen aus meiner Sicht. Man weiß halt die Hintergrundfakten Wüsste man die könnte man vielleicht mehr sein
0: Ja, also für mich macht auch dieser ganze Fall den Fußball nochmal mehr angreifbar also auch äh, in Bezug auf äh, Wettbetrug und sowas Also ich meine, es wurde ja jetzt viel gewitzelt ähm, über diesen Fall auch Krug ähm, ob er jetzt ob Schalke jetzt niemals Meister wird weil er der einzige Mann war, der Schalke irgendwie zur Schale hätte verhelfen können ähm, war ja, waren ja beliebte Jokes jetzt die ganze Zeit äh, aber im Endeffekt ist es halt so, also die Schalker profitieren dadurch natürlich, also klar Origi macht dann halt noch in der Nachspielzeit das 1-1 was blöd ist, aber es wären im Endeffekt drei Punkte gewesen für Schalke die vielleicht ohne falschen Einsatz des Videoschiedsrichters nicht gegeben werden würden
1: das halt auch Schade, weil der sportliche Aspekt der Wettkampf auch erstmal im Hintergrund steht. Es wird sich quasi halt auch auf diesen freien Sieg fokussiert. Und natürlich, früher war es halt anders, ganz, ganz früher. Da hat man Sport äh, gemacht, weil man Sport machen wollte, jetzt geht es um Geld. Aber dieser sportliche Aspekt kommt mir bei solchen Skandalen, der, 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 der verschwindet. Und das finde ich schade. Wer da eigentlich bei
0: sportlichen Sachen Sportsgeist nicht verloren gehen. Ja. Ähm, habt ihr noch was zum krug skandal Also ich wäre eigentlich soweit durch mit meinen Punkten. Habt ihr noch was?
2: Ja. Nö, dem bin ich durch. <lacht> <lacht> ja, so. Okay. Ja, wie können wir
0: Okay, dann äh, jetzt haben wir viel geschimpft, ähm, wir haben viel über Krug gesprochen. Was kann denn jetzt der DFB und auch die DFL besser machen, um den? Also die, die haben ja jetzt angekündigt, wir wollen den Videobeweis oder den Videoassistenten überarbeiten. Ähm, dabei gab es einen interessanten Artikel aus der Sportbild. Das sind wahrscheinlich sogar die Punkte, die ihr sagt. Deswegen möchte ich Sie eigentlich nur anreißen. Ähm, Sie wollen Köln abschaffen und dafür wären es vor den Stadien, also dass der Videostetsrichter vor Ort ist, um die Kommunikation zu verbessern. Ähm, und sie wollen ein Challenge-System einführen. Challenge-System, ich glaube, das sagt euch beiden was, ähm, aus dem Football bekannt. Ja. Ähm, was da für Regularien sind, sage ich gleich, aber ähm, lass uns erstmal darüber sprechen. Köln abschaffen, ja oder nein?
1: Ich würde sagen, ja. Aber ich hätte dort einen weiteren Vorschlag hinzuzufügen. Dieser Vorschlag mit direkt vor Ort ist gut. Aber die, dieser, dieser Krug war ja ein Mann aus Gelsenkirchen. Ich glaube sogar gebürtig, wenn ich mich nicht täusche. Und man müsste es so regeln, dass... Äh, wie für die Schiedsrichter, dass Leute aus, dem, aus der gleichen Stadt, manchmal sogar aus dem gleichen Bundesland, nicht für die Spiele verantwortlich sein dürfen. Das, das ist halt ja bei den Schiedsrichtern schon so geregelt, wenn ich mich halt nicht täusche.
0: Beim Videoassistenten auch.
1: Ja, aber der, der Krug, der stand ja sozusagen darüber.
0: drüber. Ja, ja, aber der Krug, halt ja, der Krug hat der ja auch als Supervisor. Ähm, agiert. Der, der Super hat ja eigentlich keine Entscheidungskraft mehr. Genau, richtig. Also der, der Krug, der ist praktisch da, um zu gucken, ob die Jungs ihren Job richtig machen. Also um das Ganze, er muss das ja, die, die, die Rolle von Helmut Krug, ähm, er steht da schaut sich das an und muss danach ja einen Bericht schreiben oder jemandem sagen, wie es gelaufen ist. Die müssen ja am, an, am Ende der Saison der IFAB, also der regelgebenden Kraft im Fußball, einen Bericht geben, einen vollständigen Bericht über die 34 Spieltage, was es für Probleme gab, was es für Erfolge gab, ähm, ja, also das müssen sie praktisch der, der IFAB geben und genau das macht Krug. Er sammelt diese Informationen. Er ist nicht die entscheidende Kraft, er steht einfach nur dahinter, guckt das, guckt sich das an und ist vielleicht mal bei technischen Fragen oder ähm, bei, bei bei Fragen, dürfte ich mich da jetzt einschalten oder so. Da darf er Auskunft geben, aber er darf nicht sagen, schalte ich da jetzt ein, weil das war eine Fehlentscheidung.
1: Wirft sich aber dann auch hier die Frage auf, äh, warum haben sie nach diesem Skandal quasi mit Steike ihn rausgeworfen, wenn er quasi nicht dafür verantwortlich ist?
0: Weil der Krug gesagt hat, er ist, er darf keine Entscheidungen machen, also er darf nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, hat aber in dem Moment zu Marco Fritz gesagt, ähm, das war Elfmeter und nein, das war kein Elfmeter.
2: Tja. Er hat entschieden, obwohl er es nicht
1: hätte. Genau. Das war schlechtes ja. Deutsch.
0: <lacht>
1: Warte mal ganz kurz. Bin, äh, eine Minute wieder, ähm, Ja, was man für mich hätte besser machen, was man für mich
2: besser machen könnte. Ähm, ich finde, dass man Köln weglässt, ähm, ist eine ganz gute Entscheidung. Ich finde aber... Ähm, auch wenn man ein, ein Van oder Bus-Froststadion äh, stellt, ähm, nimmt man den größten Kritikpunkt mit der Zeit, äh, also mit der Dauer äh, der Verhandlung, ähm, ja nicht weg. Man versetzt einfach nur den Punkt, von wo telefoniert wird. Ähm, ja, also ich sage einfach: ähm, stellt dem, stell dem Schiedsrichter doch einfach ähm, einen Fernseher hin, da kann er sich das selbst doch mal angucken. Ähm, mit dem Challenge-System ähm, ja, kommt wieder auf die Häufigkeit an, ähm, wann der Trainer das äh, ähm, beantragen kann. Ähm, du kannst äh, zweimal wegen nichts beantragen und ähm, ja, beim dritten Mal, wo es dann wirklich gebraucht wäre, hast du dann keine Möglichkeit mehr oder so. Also ich finde, da fällt, äh, fehlt dann ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Äh, du kannst auch viermal in einer äh, Halbzeit irgendwie beschissen werden äh, und äh, hast nur drei Möglichkeiten, das
3: Ganze anzufechten. Also da, finde ich, fehlt ein bisschen äh, äh,
2: fehlt ein bisschen die Umsetzung, sage ich. Also für mich, äh, du brauchst eigentlich nur diesen einen Bildschirm äh, pro Seitenlinie und da kann sich der Schiedsrichter dann, denke ich, äh, genug Bilder davon machen.
0: Also, dieses Challenge-System würde so ablaufen, dass du praktisch, ich glaube, zwei äh, Entscheidungen, also zweimal die Möglichkeit hast, einzugreifen. Ähm, und wenn du richtig liegst, also wenn es wirklich, äh, keine Ahnung, eine rote Karte war für dein, also gegen die andere Mannschaft, ähm, und du das beanstandet hast, dann kriegst du praktisch diese Entscheidung wieder zurück. Das heißt, du hast dann danach immer noch zweimal. Wenn es falsch war, nach äh, Ermessen des Schiedsrichters, dann äh, kriegst du die halt nicht wieder zurück.
3: Ja, fehlt wow. mir
2: trotzdem so ein bisschen dann. Ähm,
0: also. Ähm,
2: ja, gibt dann wieder vorsichtigere Trainer und nicht. Ja, ja klar. Also. Dann, ist dann wieder. Ähm, aber finde ich, der Fairness-Aspekt ein bisschen äh, weggegeben, weil vielleicht magst du halt zweimal falsch liegen, wärst aber beim dritten Mal richtig gewesen ja. und hast dadurch aber halt wieder eine Fehlentscheidung passiert.
3: Also. Finde ich die Umsetzung,
0: finde ich dann nicht so gut. Und genau deswegen hat die FIFA dieses Challenge-System nicht freigegeben. Das waren nämlich äh, die Regularien, die es dafür gibt. Ähm, die FIFA hat dieses Challenge-System nicht freigegeben und möchte es auch eigentlich nicht freigeben. Also die FIFA will das gar nicht, dass es das gibt. Ähm, genau aus dem Grund, wie du es gerade gesagt hast, ähm, die Challenges könnten für, Spiele, also könnten für nicht spielentscheidende Situationen eingesetzt werden. Zum Beispiel aus taktischen Mitteln zum Zeitspiel. Also kurz vor Schluss setzt du nochmal zweimal diese Challenge ein bei fragwürdigen 10. Und äh, auf einmal ist die Zeit praktisch um, klar wird die auch wieder nachgespielt, aber die wird ja auch nicht eins zu eins nachgespielt meist, ja. ja. Ähm, äh, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist eben, dass du auch wieder viele Entscheidungen kassierst, weil ähm, du kannst zweimal falsch liegen, so wie du es gesagt hast. Und beim äh, dritten Mal, wo du äh, ja wo Pech du wo das hättest, Recht gehabt hättest dann, dann, dann hast du praktisch einfach Pech ähm, Es gibt natürlich zwei Arten Die Leute, die es aus taktischen Mitteln machen Und dann Pech haben Dann würde ich einfach sagen äh, Dann nicht richtig liegen, dann würde ich einfach sagen Pech gehabt Wenn man so eine Scheiße abzieht Dann äh, ist es halt so Weil das ist nicht fair, dann wirst du dafür auch bestraft und dann gibt es natürlich auch wieder diejenigen, die sagen, äh, die es gibt, äh, wo zweimal einfach unglücklich falsch liegen, weil die Spieler das Empfinden so hatten. Ähm, du verlässt dich als Trainer drauf und sagst dann, ja okay, die Challenge gehe ich jetzt ein, äh, weil fünf der sechs beteiligten Spieler sagen, ja, so war's, ähm, Und der Schiedsrichter dann aber sagt, nee, war nicht so. Da musst du es halt hinnehmen. ja. Also das ist ein Grund, äh, warum das Challenge-System nicht verwendet werden soll laut FIFA.
1: Ja, also ich kann es ja am Beispiel Football sagen, im Football funktioniert, aber ich bezweifle auch, dass es einfach in diesem System Fußball reinpasst. Äh, es wäre eine Möglichkeit der Verbesserung meiner Meinung nach des momentanen Standes des richtet, aber auf Dauer würde das auch einfach nichts bringen und da muss sich der FIFA zum ersten Mal seit langem recht geben, das System würde man einfach verleihen
0: lassen. Was für mich noch, äh, ja, verbessert werden kann, ist so ein bisschen die Transparenz. Also wir haben ja vorhin schon überlegt, was könnten die Leute sagen. Äh, die sollen jetzt nicht für Stadion irgendwie die, äh, die Mikrofonkanäle aufmachen, aber wenigstens so, ja, vielleicht für die Medien. Ja, also nicht unbedingt bei Sky irgendwie drin, dass du dann dieses Telefonat mithörst, aber danach, dass du irgendwie sagst, okay, ähm... Direkt nach dem Spiel, die, werden, oder die Gespräche werden aufgezeichnet und dann werden bei entscheidenden Szenen, die wichtig waren, die werden dann veröffentlicht und man sagt dann, okay, ähm, du, ihr könnt euch das jetzt da und da anhören, ja, die Medien können das ausschlachten, dass man ein genau, richtig, dass man ein Protokoll rausgibt. Ähm, es gibt ja auch diese äh, Spielberichte, die Schiedsrichter schreiben. Ja, kannst du dir als Ortonormalverbraucher auch nicht anschauen. Also da fehlt dir jetzt auch als Fan die Transparenz, warum man jetzt so entschieden hat. Ja, äh, Das ist halt einfach so. Das andere ist, in Sachen transparent, äh, die Fans einfach mit einzubeziehen. Ich glaube, das war bei dir, Lukas, wo du da das letzte Mal zu Gast warst, da hatte ich dich gefragt, ob es besser machen würde, wenn man äh, die Entscheidung auf der Videowand sehen würde. Und inzwischen sage ich, ja. Also es würde es zumindest nachvollziehbarer machen wenn du einfach die Entscheidungen noch mal siehst. Es würde vielleicht die Gemüter unter den Fans und auch auf der Bank und auf dem Spielfeld ein bisschen erhitzen, aber mit einem gesunden Menschen, Menschenverstand sagt man sich dann halt einfach, ja, okay, war halt so.
1: Ja, ich das ja. also, ähm, ist nur was ganz Kurzes. Ich würde einfach noch freuen, wenn man das... Zum Beispiel nicht nach jeder Szene, sondern nach dem Video dass der Schiedsrichter das ansagt, weil es ansagt, was jetzt ist. Weil manchmal kann man nicht sofort erkennen, ob er jetzt auf Meter entschieden hat oder doch. Und ist manchmal halt ein bisschen verwirrend. Wenn er das wie beim Football, würde es ja auch alles ausführlich angesagt. Einfach sagen: Ja, jetzt Tor für Ja, so sehe
0: ich es auch. Also das wäre vielleicht auch nochmal ganz gut, dass dann halt der Schiedsrichter ähm, ja auf laut gestellt wird, ja, dass er dann sagt, keine Ahnung, äh, rote Karte Spieler XY, weil Handspiel. Ja, und dann siehst, ja, kannst genau. du es einfach sagen. Genau. Ähm, ja, noch irgendwas, was ihr verbessern würdet? Nicht
2: ja ich denke ich habe da glaube ich genug gesagt <lacht> für mich drin einfach nur ein Bildschirm neben ähm, der kann sich das angucken ich finde die Telefoniererei ist echt äh, nutzlos und nur zeitraubend da stimme ich dir absolut zu also da denke ich ist für mich für mich ist da der wirklich der größte Schwachpunkt in dem ganzen System weil es ist äh, ja, doppelt gemoppelt und zwar schlecht
0: <lacht> okay um. ja. Ich hatte ja auch nicht ganz unbegründet, wie sich dann auch viele gedacht haben wahrscheinlich, dieses Zitat von äh, Dieter Hecking äh, gepostet gehabt, äh, wo er sagt, ich wage die Prognose, dass der Videobeweis zur Winterpause eingestampft wird und habe dann die Community so ein bisschen gefragt äh, nach ihrer Meinung. Ähm, kurzes Ja oder Nein, sollte er denn eingestampft werden eurer Meinung nach? Ich sage ganz klar Nein, weil
1: dass es ein Projekt ist und kein fertiges Produkt sozusagen. Und Projekte muss man auch mal, auch wenn sie mal nicht klappen, weiterführen, damit sie irgendwann mal klappen. Und Winterpause wäre für mich einfach zu gut, das Ding gleich wieder in den Boden zu stampfen. Das würde ich, glaube ich, auch dem DFB-Image nicht gut tun. Weil ich fange ein Projekt an und nach einem halben Jahr höre ich auf, weil es nicht funktioniert. Das heißt, dass der DFB so heißt ja, dass das inkompetent ist und das ist ja nicht gerade produktiv, würde
2: ich mal sagen. Ich denke auch. Ähm, ja, meiner Meinung nach sollte man klar beibehalten. Ähm, ich denke, wenn die Kölner immer noch in ihrem Trainer festhalten, dann sollte der DFD auch am Videobeweis festhalten. Ähm, ich, ich denke einfach, ähm, es ist ein Projekt, man hat es jetzt im großen Stil getestet, man hat gemerkt, dass es schief geht. Ähm, was für mich jetzt zählt, ist, ob eine Veränderung kommt oder nicht wenn es bis Ende der Saison immer noch nicht funktioniert oder sich aus diesen Fehlern nichts anderes ergeben hat, ähm, denke ich, sollte man klar ein anderes System oder eine äh, klare Veränderung vornehmen, spätestens
3: dann. Ähm, aber ich denke, äh, ich hoffe zumindest, dass sich da jetzt was tun wird. Und ähm, ja, wenn es sich wirklich verbessert, dann
2: sollte man den auf jeden Fall beibehalten.
0: Okay, ähm, wie versprochen, will ich hier gerade noch auf so ein paar... Ähm ja, Kommentare eingehen, die geschrieben wurden, sind, also ein paar, die auch konstruktiv abgegeben wurden, äh, nicht nur wie äh, totaler Müll, scheiß Videobeweis und so weiter. Ähm, da haben wir einmal, äh, falls die Sache mit Krug wirklich stimmt, wäre das ein Riesenskandal für die Bundesliga und der DFB sollte den Videobeweis besser abschaffen. Ich war am Anfang an eher pro Videobeweis, aber meiner Meinung nach äh, hat er nichts zu mehr, hatte nicht zu mehr Fairness, wie vorher versprochen wurde geführt, fehlt da. Ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was wir auch gerade gesagt haben. Ähm, dann hatte ich hier noch äh, einmal noch ein Riesenlob an Referee News. Ähm, ist so ein bisschen mein persönlicher Peter Nagelmann. Wenn ich das, äh, die Lage nicht richtig einschätzen kann, dann frage ich immer ihn und er gibt mir dann immer eine relativ schnelle Antwort. Äh, hier haben wir noch eine relativ interessante Aussage. Ich bin und war von Anfang an gegen den Videobeweis. Man kann sich über ein Tor im Stadion äh, zu früh freuen und der Videobeweis ist der einfachste Weg, um parteiisch zu sein. Da kann beschissen werden, was das Zeug hält und wenn das Thema jede Woche kritisiert wird, dann sollte äh, dann sollte das äh, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade abgelenkt worden so, da, kann, da kann beschissen werden, was das Zeug hält Und wenn das Thema jede Woche kritisiert wird Dann sollte jedem klar sein, dass der Videobeweis Definitiv keine Hilfe ist Tätigkeiten kann man ja auch im Nachhinein Bestrafen ohne Videobeweis ähm, Lass uns mal kurz auf dieses äh, Tätigkeiten im Nachhinein bestrafen äh, Trotzdem ist es besser, es während des Spiels Zu bestrafen, oder?
1: Ja das ja, eindeutig. Ist das, das, ist, das ist wieder ein Faktor der Spannung reinbringen. Wenn du im Nachhinein sagst, rote Karte, dann denkst du dir so, boah, aber im Spiel dann sind die Fans auch angefeuert oder halt enttäuscht und das gehört dazu. Ja, es ist ja ein großer Unterschied ob du jetzt, ich sag mal ab der 20., 30. oder selbst nur eine Halbzeit oder 30 Minuten in Überzahl spielen kannst
2: ja, da wird Spiel ja auch nicht unbedingt fairer durch. Also da, sage ich, ähm, verfehlt es äh, den Gedanke des restlichen Zitates so ein bisschen. Ähm, ja, wieso sollte man ihn im Nachhinein äh, für Spiele sperren, wenn er eigentlich schon äh, seit 60 Minuten nicht mehr auf dem Platz sein dürfte? Ja. Also wird es ja noch verwaschener, als die Regelei jetzt schon ist.
0: Ja, stimmt. Ein weiteres Zitat ist, äh, das finde ich sehr interessant und das fände ich vielleicht sogar auch besser. Äh, Videobeweis nur, wenn der Schiedsrichter von sich aus merkt, dass er die Situation nicht im Blick hatte. Also wenn zu viele Spieler reklamieren, dann vielleicht einfach mal nachfragen, naja, wie sah es aus, äh, war da wirklich was? Der Videoschiedsrichter sagt dann, ja, da war was. Ähm, in manchen Situationen besser, aber momentan meldet sich ja der Schie Videoschiedsrichter bei in Anführungsstrichen klaren Fehlentscheidungen.
1: Ja, also das, das, das wäre echt mal auch äh, ein Vorschlag, das Ding einfach mal zu nehmen und, kom und komplett umzuschmeißen. Einfach zu sagen, dass der Schiedsrichter erstmal die Macht hat. Der Schiedsrichter entscheidet, wann der video es jetzt eingesetzt wird. Sagt dann halt Köln, ja, hallo, hier, rote Karte oder nicht. Und die sagen halt ja oder nein. Fertig. Und wenn äh, der Schiedsrichter das nicht sieht und der Videoschiedsrichter es aber sieht, dann kann er ihn trotzdem noch darauf hinweisen, also, dass es sozusagen ein, äh, zwar umgedreht wird, aber immer noch äh, gegenseitig ist. Versteht ihr, wie ich das meine?
3: Ähm, ja, ich finde die Idee nicht
2: schlecht. Ähm, sag ich aber, kommt für mich wieder die Komponente mit rein, dass... Ähm, äh, ja, es gibt wieder verschiedene Arten von Chiris gibt. Bei ähm, manchen kannst du zehnmal reklamieren und er würde dann zehnmal nachfragen, bei manchen reklamierst du zweimal und beim dritten Mal langziehen. Ähm ja, manche Schiris äh, sind vielleicht auch so von sich überzeugt, dass sie sagen, okay, gut, ich brauche dann nicht nachfragen, ich habe es genau gesehen, obwohl sie es vielleicht nicht genau gesehen haben. Ähm Weiß ich nicht. Da kommt wieder so eine persönliche Komponente mit rein. Ich finde es ähm, gut, dass der Schiedsrichter von alleine auch nachfragen kann. Also sollte auf jeden Fall drin sein. Ähm, aber ich denke, dass nur eingegriffen
0: wird, wenn der Schiedsrichter es gerne hätte, denke ich, ist schwer umsetzbar. Also ist schon umsetzbar, Also, aber wird äh, nicht mehr Gerechtigkeit drin, denke ich. Also das ist der negative Aspekt dabei. Allerdings ähm, würdest du so ein bisschen dieses, äh, diese ständige Einmischung des äh, Videoassistenten ein bisschen ja, entgehen, sage ich mal. Also das ist das, was mich so extrem stört momentan, dass er halt sich halt immer einschaltet. Ja, das war es eigentlich, eigentlich auch schon an Kommentaren. Ähm, das war es auch von meiner Seite aus. Ja. Dann haben wir es eigentlich... Machen Feierabend, ja. Also, äh, wurden ja auch zum Glück nicht gestört. Aber man kann, uns ja, man kann uns ja auch noch im Nachhinein sperren. So ist es ja nicht, ne? <lacht> ja. Ähm, ich, hab den, ich hab den Herr Krug einfach mal weggedrückt. <lacht> so dieses Piepen im Ohr die ganze Zeit, der gesagt hat, äh, dass wir doch bitte äh, für den DFB sprechen sollen, ne?
2: Für die ja, Wahl das oh, nicht sagen.
1: Ja. Äh, da hätte es mal fallen müssen, wie groß der Geschenke
0: gekauft werden. Ja. wir sollten jetzt lieber aufhören, damit äh, darüber zu lästern, weil am Ende kriegen wir auch noch einen Mauerkopf vom DFP, dass wir nicht mehr reden dürfen. Also, ja, oh ja. Ich meine, okay. es muss ja nicht wieder IT gehen, enden. Ne? Äh, ja, ja, euch beiden mal wieder äh, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart.
1: Immer wieder gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, ja, kein Problem. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Und ja, euch eine schöne Länderspielpause.
3: Ja, <lacht> ja. nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> also dann, tschüss. Tschüss.